0: Oggi è il 5 luglio 1946 e a Parigi vicino a una piscina il sarto francese Louis Reard mostra per la prima volta al pubblico un nuovo costume da bagno che nel nome e negli effetti si presenta esplosivo, è il bikini Cosa c'entra il bikini con il burkini? Come i bermuda da uomo prendono il nome dall'arcipelago britannico delle Bermude, così anche il bikini deriva il suo nome da un luogo, l'Atollo di Bikini, nelle isole Marshall, dove erano state testate due bombe all'idrogeno solo pochi giorni prima della presentazione di questo nuovo costume da bagno. Kelly Killoren, nel libro The Bikini Book, scrisse che in quegli anni le donne attraenti venivano soprannominate bombe e atomico era l'aggettivo più gettonato per descrivere qualcosa di positivamente dirompente. Il campo semantico, insomma, era sembrato perfetto per annunciare una trovata che in effetti avrebbe fatto un sacco di clamore all'inizio addirittura così tanto che si fece fatica a trovare delle modelle che si prestassero a indossarlo e si dovette ricorrere alla spogliarellista Michelle Bernardini. Sempre a luglio, sempre in Francia e sempre con problemi a trovare una modella disponibile a posare con quel capo, ma nel 1964 viene invece fatta risalire l'ideazione di un altro costume da bagno, questo ancora più esplosivo di prima, ma si vede che avevano finito i nomi e con la guerra fredda non sembrava più una buona idea far riferimento all'atomica e lo chiamarono letteralmente per quello che gli mancava cioè senza sopra topless ora Parlare di invenzione di Topless, cioè mettere l'accento sulla parte inferiore dell'indumento, che in fondo era uno dei due pezzi di un bikini, sarebbe un po' come proporre come nuova invenzione quella delle mutande dopo che le hai vendute insieme al regiseno, chiamandolo per anni completo intimo. Sembra un paradosso, insomma. Ma chi di voi ha provato a cercare, io esperienza degli ultimi dieci anni circa, un costume a un pezzo solo, ma non intero, per bambina, diciamo, tra i 5 e i 10 anni, sa. O ha dovuto guardare nel reparto bambino, o si è dovuta portare a casa anche il pezzo sopra, perché è difficilissimo trovare pezzo sopra e sotto venduti spaiati. Insomma, quello quella che si inventasse il topless per bambine, secondo me, farebbe un grande successo. Naturalmente non lo potrebbe chiamare topless, a meno di non voler essere in tendenza su Twitter per 24 ore, ma, non so, tipo, monochini, il costume a un solo pezzo, cose vecchie, con nomi nuovi. Ma insomma, sul bikini si è scritto tantissimo, si continua a trovare incredibilmente cose nuove da dire, sulle riviste femminili trovate anche illustrate tutte le tendenze dell'estate 2023, di cui vi faccio un'estrema sintesi, va bene tutto, scosciato, aggambato, con ombelico coperto, scoperto, con spalline, senza spalline, monocromo, fantasia, con accessorio minimale, ecco, non volevo parlare del bikini su cui sappiamo tutto e vale tutto. Ma capire piuttosto cosa c'entra tutto questo con un costume di cui sappiamo invece molto meno E che quindi a me personalmente interessa conoscere molto di più E perciò l'ho chiesto a Aya Mohamed, 26 anni, italo-egiziana, fashion creative e attivista sociale Che indossa il Burkini e che nel Cosa c'entra di oggi è ospite per raccontarci come
1: Buongiorno e grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci stanno seguendo oggi Eh, Grazie mille Chiara per avermi invitata e Iniziamo subito a parlare di cosa c'entra il burkini con il bikini Mi piace molto questa domanda Allora, eh, la parola burkini eh, è l'unione di due parole Burka e bikini Però bisogna spiegare innanzitutto cos'è e da dove nasce allora, molte persone sono a conoscenza del fatto che um, una importante percentuale di donne musulmane che seguono la loro religione si coprono, coprono il proprio corpo, perché nell'Islam c'è un codice di abbigliamento specifico. Il hijab è conosciuto come il classico foulard con il quale ci si copre i capelli, però in realtà si riferisce a diversi accorgimenti a livello spirituale e relazionale, ma anche personale, che la persona segue. A me piace pensare che il velo eh, non segue gli standard di bellezza che la società ci impone, ma in un certo senso si ribella a questi creandone dei nuovi, dei nuovi concetti di bellezza in cui il corpo viene messo al secondo posto. A discapito di ciò che si può pensare delle donne musulmane, sono donne normalissime, Eh, siamo mm, come tutte le altre, con la nostra voce, le nostre passioni, sogni, carriere, vite, amiamo divertirci, amiamo anche andare in spiaggia, in piscina e nuotare, so che può sembrare strano. Per questo in realtà nasce il burkini, o come viene chiamato in inglese, il modest swimwear. Eh, Swimwear sarebbe abbigliamento da nuoto e modest relativo al modest fashion, così per dire. Che in realtà altro non è che una sorta di tuta da sub, veramente. Eh, Infatti il materiale è realizzato completamente con lo stesso materiale eh, dei costumi da bagno. forse un pochino più resistente rispetto ai tipici bikini e più simile magari una via di mezzo verso la tuta da sub super traspirante, igienico, tutto quello che volete insomma e le donne, non sono solo le donne musulmane ad usarlo ma ci sono delle forme di burkini eh, ovviamente con un nome diverso che usano anche le donne ebree oppure le donne cristiane eh, molto conservatrici Infatti non è solo per noi. In realtà cercando su Google la parola Burkini si possono trovare tantissime varietà e colori diversi. Eh, Dal modello di Nike ad Adidas, addirittura si possono acquistare dalla Decathlon e su Shein, credeteci o meno. Qualche anno fa però non era così facile trovarli in giro, eh, ma con la popolarità del modest fashion negli ultimi anni e eh, anche dei valori dell'inclusività e della diversità nel mondo della moda, si è riuscito ad ottenere questi traguardi enormi. Io personalmente uso un brand che è stato creato da donne musulmane in America e si chiama Lira Swims e l'anno scorso un'influencer egiziana um, per lo più non velata, pensate un po', ha, lasciato, ha lanciato la sua eh, linea di burkini eh, in Egitto ma che vende internazionalmente, quindi in tutto il mondo che si chiama Hadia Hadi Galeb e onestamente io non vedo l'ora di provarlo Tuttavia però c'è ancora eh, un grandissimo tabù a riguardo, infatti la Francia ha vietato l'utilizzo del Burkini in in, tantissimi luoghi pubblici, quasi la maggior parte. In Italia ehm, spesso... Ancora eh, se lo indossi in spiaggia o in piscina si ricevono delle occhiatacce ed è una cosa che mette molto a disagio e pensate un po' che in realtà in alcuni paesi di religione islamica come l'Egitto e il Marocco alcuni resort eh, dove la maggioranza degli ospiti sono occidentali viene vietato il Burkini per non mettere a disagio gli ospiti europei. Questa cosa è molto grave e tutte queste sono forme di islamofobia e sfortunatamente a subirle sono sempre e solo le donne.
0: Ecco, grazie di cuore Aya Mohammed anche per questa riflessione finale, cioè quella relativa alla discriminazione sul corpo delle donne, sulla loro vita, al loro divertimento, alla loro idea di bellezza. no? Come diceva Aya Mohammed, quando scelgono di coprirsi? Strano, eh? Per una puntata che cosa c'entrava la questione del burkini partendo da quella del bikini. Bikini, abbiamo detto, invenzione di un uomo fatta per soddisfare lo sguardo di un uomo Il nome è scelto da un uomo in riferimento all'esplosività di questo costume che esalta le forme femminili ancora per lo sguardo maschile, ma che da 70 anni noi occidentali siamo liberi di mettere come e quando vogliamo e non supporteremmo che qualcuno ci proibisse di svestirci in spiaggia, spesso senza nemmeno però porci il problema di risultare eventualmente offensive per qualcuno. E quindi... Perché dovremmo impedire ad altre donne invece la scelta di coprirsi? E vediamo all'attualità, perché di ieri la notizia che una europarlamentare della Lega, Isabella Taviglieri, ha chiesto ai gestori di una piscina di Limbiate a Monza Brianza di annullare una festa privata nella loro piscina organizzata da donne musulmane, che si sarebbe dovuta tenere sabato 8 luglio. Ecco, le ragioni con le quali è stato chiesto dalla Lega questo annullamento si appellano a termini come discriminazione, non si capisce bene per chi, e addirittura sessismo che rispetto alla libera scelta di riunirsi per una festa privata di sole donne che ricordiamo una cosa non solo assolutamente legale ma più che legittima ci mancherebbe altro nessuno viene a giudicare quello che viene fatto nelle feste di addio al nubilato o peggio al celibato ecco non si capisce davvero dove dovrebbe essere qui il sessismo ma ancora di più farei notare una cosa Avevo chiesto per questa puntata un intervento a Nadisha God, attivista italiana, nera, 28 anni, che è arrivata dallo Sri Lanka quando ne aveva sei. Lei mi ha fatto il nome di Aya Mohamed, perché oltre a occuparsi di moda mi ha detto Aya indossa il Burkini. Ecco, chissà se l'europarlamentare della Lego e i gestori della piscina che hanno vietato questo evento si sono fatti a loro volta lo scrupolo di chiedere cose che non sanno a qualcuno che le sa. Intanto ringraziamo ancora Aya Mohamed per essere stata ospita a Cosa Centra e per averci raccontato del suo costume da bagno. Noi ci sentiamo domani con alcune cose sui libri finalisti del Premio Strega. Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra, ci raccontano chi siamo. Io... Sono Chiara Alessi e Cosa Centra è un podcast del Post in cui partendo da un fatto del giorno vi racconto la storia delle cose.